0: ¿Qué tal gente? Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a un capítulo del Podcast Conexión. Lo que están a punto de escuchar son relatos de personas como tú y como yo que han tenido la fortuna o la mala suerte de ser testigos de eventos paranormales, situaciones que son difíciles de creer y que en muchas ocasiones no tienen explicación. El que los creas o no es tu decisión, pero algo es cierto, estas son las historias de mi gente. Mi nombre es Luis Puga y como todas las noches nos acompaña nuestro buen amigo Eliot. Buenas noches, Eliot. Buenas
1: noches, Wichi, Aquí, por estas historias que la verdad me, me llaman mucho la atención y espero que todo el mundo las, las disfrute.
0: Correcto. Pues precisamente el día de hoy tenemos a otro invitado. Este invitado se llama Raúl Es un amigo de, del pueblo Y pues nos va a contar un poco de su historia Raúl, te presento a mi amigo Elliot Elliot, te presenta a mi amigo Raúl
2: Buenas noches Luis, buenas noches Rob Muchas gracias por la invitación
0: Buenas noches Raúl, mucho gusto Bueno
1: este, Para no hacerla más de emoción Nos gustaría que nos cuentes tu, tu historia Adelante
2: Muchas gracias Bueno, pues Hace eh, algunos meses Bueno, el año pasado Igual hice un, un pequeño live Donde contaba pues, Todas las anécdotas que me han pasado ¿no? Al final este, Siempre traté de, de ser lo más objetivo Digamos desde el punto de vista Digamos personas normal Personas normal Es muy difícil que te lleguen a creer Esas ciertas historias O cosas que te pueden pasar Sin haberlo pedido Que es lo, es lo principal de todo esto Hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que no entendemos, pero sobre todo hay cosas que de verdad te marcan. Mi historia como tal empezó desde niño, eh, siempre veía a personas que ya habían fallecido, me despedía de ellos, eh, desde muy niño tenía una tía que siempre le decía a mis papás, oigan, pues me vino a dar las buenas noches, hasta que un día eh, ellos no lo creían y yo les dije, ella está en la puerta ella está en la puerta y al lado de la puerta estaba el apagador de las luces eh, se les olvidó apagar la luz y yo les dije no se preocupen, la va a apagar mi tía y, y sí, la apago apago la luz y, y dejando a mis papás totalmente eh, pues, asustados, a mis hermanitos y demás yo creo que lo que me pasó luego se buscó una pequeña explicación porque no podía dormir porque no, no, no tenía energía en todo el día me, me la pasaba durmiendo todo el día literal y digamos es, en Mérida lo conocen como un templo yo lo conozco como, como el templo blanco donde eran personas que se dejaban entrar por energías buenas porque eso es lo que, es lo que da eh, a entender te dejan entrar energías buenas para que puedas digamos liberar un poco de esa energía mala que estás cargando ¿no? porque al final Toda la energía que te roban es algo muy muy difícil de, de explicar. Eh, fui creciendo, me lograron como que apaciguar ese... Ahí le dicen don. Yo la verdad es de que yo no creo... Más que un don es como algo que te marca para tu infancia, para tu adolescencia y para tu, para tu adultez. Y siempre he tenido tipo de conecto con el, el, el plano paranormal desde que estaba chico entonces, ahora que ya crecí, que entendí todo que, que puede, ser, puede ser el, el sentido de, de que no a todas las personas les pasa algo así, de que no todas las personas pueden hacer ese tipo de cosas llegues a entender de que necesariamente para ti es aprender a vivir con eso, más que aprender a a sobrellevarles a aprender a vivir con ello, ¿no? Una de las anécdotas para empezar a calentar motores es una muy bonita que, que me gusta, que pasó en el cementerio de aquí de mi pueblo. Eh, yo tengo la costumbre, yo cumplo años el, el 2 de noviembre, eh, el Día de los Fieles Difuntos aquí en, en México, ¿no? Que se celebra aquí en México el Día de los Fieles Difuntos. Tengo la costumbre de llevar un pequeño arreglo floral a las personas, a mis familiares, que ya nos abandonaron. Ese día yo agarré el coche, me fui al centro, compré los arreglos que venden, pues, digamos, por temporada, ¿no? Ese mero día ves a, a todos en el mercado comprando arreglos florales y demás para llevárselo a sus, a sus parientes que ya están en otro lado. Y entrando recuerdo muy bien que, que vi al señor del, del que cuidaba el cementerio esto pasó hace dos años este, y le dije que me prestara la carretilla porque era llevar seis arreglos florales hasta las tumbas y aquí en el pueblo Wichi este, no me vas a dejar mentir este, hay tres secciones ¿no? ahorita hay el nuevo el, el, el antiguo y, y todo eso ¿no?
0: correcto, sí, es verdad <risa>
2: Entonces era un, un lío, ¿no? Porque, pues, cargar cinco este, arreglos florales, seis arreglos florales para, para ese tipo de cosas, uh -huh. pues está, está, está gacho, ¿no? Hablé con el señor, me prestó la carretilla y ya yendo, de la, la tumba de mi abuelita era la primera parada. Este, recuerdo, recuerdo muy bien, no se me va a olvidar jamás, que dejé la carretilla en el pasillo donde estén donde estaba, eh, pues donde dar la entrada principal como que a la, a la capilla, lo dejé ahí, cargué uno y, este, y me fui con, a buscar la tumba. Dejé el arreglo, oré un poquito y demás. Y al salir al pasillo principal de nuevo, simplemente ya no estaba la carrotilla. Yo me asusté porque yo pensé, ching, alguien la habrá agarrado, Alguien, o sea, no sé, lo primero que se te viene a la mente es alguien fue, ¿no? O sea, primero buscas el, el sentido lógico y ya de último, pero muy de último, dejas ese tipo de, de cosas paranormales en, el, en ese sentido, eh, el, en, ese en ese momento estaba entrando lo que viene siendo el, el, el cuidador, el que me prestó la cartilla y yo le pregunté, oiga, este, vio la carretilla y me dice no pues te la, yo te la di o sea yo, yo te di la carretilla y no sé dónde la habrás dejado que no sé qué pues yo la dejé acá y, y todo eso y me dijo bueno pues vamos a buscarla debe estar aquí o sea o sabrá no sé él igual pensando que alguien la habrá escondido alguien alguna persona entró al cementerio y la escondió no uh -huh. en, el, en el estar busque y busque él encontró eh, o sea el velador encontró la carretilla eh, lo raro, lo, lo digamos, lo extraño para mí fue que la encontramos en una tumba vacía, en una tumba que no tenía, digamos, todo estaba roto, el literal de esa, de esa tumba, ¿no? Eh, okay. La tapa casi a la mitad, sin 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 sin, 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 sin cerrarla bien, hierba y todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, nada. Pues, ...pues nos quedamos así como que... ...hasta el señor se quedó así como que nunca había pasado esto... ...qué onda con, con todo lo que está pasando... no ...y recuerdo bien que era el atumado niño... Eh, ...a partir de esa fecha... ...le he llevado una pequeña ofrenda... ...a ese niño... ...le dije al señor ese día que le limpiara... ...pero el ex, lo, lo satisfactorio... ...fue que al salir... Al, ...al sacar esa carretilla... ...porque estaba en medio de tumbas... Y, ...y era muy difícil, pero muy 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 difícil... ...poder acceder a esa tumba... ...con la carretilla... Uh -huh. Fue al momento de alzarla y estarla llevando de nuevo al pasillo principal. Fue escuchar un gracias porque le dejé una, una pequeña flor en su tumba al niño. Fue escuchar el gracias y el velador. Yo recuerdo que se volteó y me dijo de nada. No o sé, sea, y, y, y nos quedamos así: como que, ¿Qué onda? Yo no te hablé porque hasta los dos o sea, yo escuché el gracias. ¿no? Esas son de las pequeñas historias donde de verdad te dices, bueno ya tengo este don y, y quiero, quiero, este, quiero pasar esas historias, no historias malas, no, no, no cuentos que de verdad, o, o relatos donde digas, sentí que, es, que me iba a morir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, con eso empezamos, eh, hay muchísimas más, y vamos a ir escalando, vamos a ir escalando sí, sí, claro. un poquito el, el, el rollo hasta llegar a la, a la cumbre, a la que me ha marcado, a la que me ha dejado así sin buscar una explicación y que se acerque una fecha muy dolorosa para mí, que es el, 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 el domingo 3 de octubre este, y que ahí quiero culminar el, el relato de todo lo que me ha sucedido. Correcto. Okay. Después de eso, eh, simplemente yo pues empecé a volver a escuchar esas voces, a volver a ver esa, a esas personas que habían fallecido a tener en cuenta todo lo, lo, lo que de verdad de chico pasé y que ya no quería volver a vivir porque la verdad es de que oh, como decimos aquí, o oh, te aclimatas o oh, te clichingas y yo siento que me chingué demasiado todo el tiempo no me afectó demasiado en mi vida en mi vida personal y a, a lo largo de todas esas, esas cosas eh, fueron un ejemplo muy, muy, muy raro que siempre he leído, siempre he investigado y demás. Es el de las personas que no saben que fallecieron. Las personas que de plano ni se enteran que, que ya fallecieron. ¿no? Yo estaba lleno a la escuela. Mi escuela queda a literal unas 7, 8 cuadras del centro de, de, de Mérida y caminando normal por el por Chapur, que todos ubicamos Chapur sí, sí. Eh, de la calle 60 creo este, yo estoy caminando y veo a tres personas caminando así enfrente, lleno así enfrente a mí no y yo dije pues me voy a hacer a un lado porque pues al, al, al menos yo tengo como que esa decencia de bueno me voy a hacer un ladito porque pues no quiero que me choquen okay. entonces ya caminando y todo eh dos de esas personas no eran personas reales porque literal pasaron así, o sea, me atravesaron y fue algo que nunca había sentido que, que me robó toda la energía que me tuve que quedar sentadito allá en, la, en el arriate de, de Chapur y un policía me auxilió y demás con agua y, y todo eso y, y, y desde ahí yo estaba así como que, ¿qué otra vez? no, no quiero esto, otra vez no quiero esto o sea, ya he pasado por mucho, o sea, no, no entonces, y ahí regresando pues yo tenía algo muy doloroso en mi casa que era la muerte eh, reciente de, de mi abuelita y siempre, desde ese día que falleció siempre la veía en mi casa, siempre que si entraba al baño, que si la veía cocinando que si la veía sentada y demás entonces yo decía... Yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿tienes algo? ¿Dejaste algo pendiente y, y todo eso? Y, y, y me apuntaba a mi tío, que, que tú, lo, tú lo llegaste a conocer, Wichi, este, mi tío Tony. Sí, sí. Este, para poner en contexto a, a, a tu amigo, es sí. este, una, era una persona que, que andaba en silla de ruedas, era un discapacitado y de verdad que, que tenía el apego con mi abuelita muy, muy, pero muy, muy, muy este mucho apego,
1: ¿no? Okay.
2: Eh, fallece mi abuelita y desde ahí mi tío comienza a salir y empieza a hablar a mi abuelita. O sea, en el sentido, digámoslo así, como que porque me dejaste a reprocharle a Dios, a, a, a tratar de cuestionar el por qué se llevó a mi abuelita, ¿no? Uh -huh todo eso conllevó a muchísimas cosas a muchísimos problemas digamos pues hasta cierto punto psicológicos porque pues es un problema psicológico si ya si lo queremos ver el lado este pues digamos normal del asunto ¿Sí? y ahí empieza toda la historia o sea, todo el tiempo toda mi familia todos pues era una persona muy querida entre nosotros y le empiezan a llamar a buscar a buscar ese, esa, ese consuelo ¿no? de, de una persona recién fallecida y estás tratando de encontrar el por qué, ¿no? esa, esa respuesta del por qué. Eh, en ese trayecto de todo eso, yo empiezo a faltar a mis clases, a, a, a dormirme literal todo el día y no poder dormir de noche, sentir que alguien está al lado de mí porque simplemente no la dejaban irse y ella necesitaba energía y, y el único que era, el, el, digamos, lo más apto para jalar energía era yo. Todo esto que les estoy explicando y demás, eh, me lo explicaron por una persona que de verdad ha vivido mucho de esto, que igual es de ese templo que les menciono, porque volví ahí. ¿Sí? Y, este, y me explican, no, es que tu energía es, es, es pura, o sea, tú tienes una energía que... Que, que te roban todos, ¿no? O sea, tu mamá, tu papá, tus hermanitos, tus tíos, todos, tus primos y demás. Bueno, no se me va a olvidar, hubo una vez que mi abuelita se me apareció, en un sueño, obviamente, y me dijo, hijo, dile a, a tu primo, eh, Toro, estén, uh -huh. que ya no vaya a llorar a mi tumba. Yo me quedé así como que qué pedo, ¿no? Así como que yo, ¿cómo le voy a decir eso a uno de mis primos, ¿no? Sí, es un poco Ajá, o sea, aún así que yo sepa y demás, ¿cómo se lo voy a decir? Así que encontré una manera de, de decírselo y, y recuerdo muy bien que estábamos en el coche, él me estaba llevando a, a, a Mérida y yo le dije, mira, no me preguntes cómo lo sé, solo te pido que ya no vayas a la tumba de... De abuelita a llorar. Eh, en el, o sea, yo lo volteo a ver y, y veo sus lágrimas así. Y me dice, güey, ¿cómo sabes eso? O sea, yo no se lo he dicho a nadie, ni a mis papás se los he dicho, que yo voy a la tumba de mi abuelita y a llevarle sus chetos y a comer chetos con, o sea, literal en la tumba y todo eso. Y yo le volví a contestar, no me, di, no me preguntes cómo lo sé. Solo te digo que no lo hagas. No es sano, no es bonito, porque al final no la dejas descansar. Y, y Mamá Candy no se ha ido Por el simple hecho de que todos la estamos buscando Porque nos sigue doliendo su, su partida ¿no? En ese entonces Yo este, pues seguía En todo esto Seguía con, con los pequeños este, Con las pequeñas Anecdotitas y demás un, En otra ocasión eh, Yo compré un perro que, que, este, que me gustaba Salir a pasear con él de noche porque este, sentía como que es la hora, como que no están pasando coches, porque no se, no hay nadie y demás, ¿no? Uh -huh. En mi casa él no quería salir, Pero yo recuerdo que le puse su, su, su este en su su collar y ya estábamos a punto de salir y él no quería, se sentaba, ¿no? Y lloraba. Y yo así como que Bruce, vamos a caminar, Bruce, vamos a hacer tus necesidades, Bruce, esto, Bruce, lo otro. Abrí la reja y solo escuché una voz de: Si no quiere salir él, salte tú. No, no, no. O sea, la piel súper fría. De verdad que me quedé parado como cinco minutos. Solté la, solté el, el ¿cómo se llama? La, la, la su soga la de, de, de la cadena del perro y el perro se fue corriendo llorando. Yo me quedé en la puerta como que buscando a alguien a ver si, si no hay alguien, algún borrachito se acerca. De, de la casa, ¿no? Porque me lo hayas dicho o algo. Y no había nadie. Oye, no Raúl, había y totalmente. Este, nadie.
0: Esta, esta voz que tú escuchaste era como de una persona, de un hombre, de una mujer. ¿Cómo cómo se escuchaba?
2: Mira, yo no yo no creía en, en ese tipo de cosas de que tengan. Un, yo no sé identificar si tienen algún sexo lo que me lo haya dicho, ¿no? O, o la voz, ¿no? Porque pues igual pueden haber mujeres con voz grave... O hombres con voz muy, muy... Estén, ¿Cómo se llama? Muy aguda. aguda. Sí, pero no. O sea, para que me haya erizado tanto la piel... Yo siento que no era nada de hombre o mujer. O sea, yo... yo, Y ahorita vas a escuchar una anécdota más cabrona... Donde era exactamente la misma voz que yo escuché ese día. No salí. Cerré la puerta... Eh, allí en el Templo Blanco Te dan un líquido eh, Que ellos preparan ¿no? Unos bálsamos y demás Y le hacen oración y todo eso Que te dicen que tienes que tirárselo Al perímetro de tu casa Pues para que estén protegidos Toda tu familia, ¿no? De las malas energías De, de algo malo que puede entrar y, y demás La verdad es de que yo aún, aún habiendo oído Aún que me hayan ayudado Yo siento un poquito de escepticismo A todo eso porque este, digamos, siempre queremos encontrar algo lógico a lo que nos está pasando es muy normal entonces, pues de ahí pasó eso pasaba que en las noches después de eso, yo me despertaba, mi cuarto tiene una ventanota que da a la calle y yo duermo literal al lado de esa ventana en mi hamaca y yo siempre veía gente pasar a las 2, 3 de la mañana y decías pues ahorita no es como que vayan a trabajar había gente que, que se quedaba parada como que viendo mi casa y, y no podían, no podían este, seguir yo digo que es por el líquido que me dieron en ese lugar no podían ni pasar no se quedaban a mitad de la calle y, y demás a veces mis hermanitos me decían el loco porque yo salía a las 3, 2 de la mañana y demás a rociar por todos lados ese líquido porque no podía dormir porque ya minutos antes ya había visto una persona en la puerta de mi casa y, y todo eso. No me da miedo, ¿por qué? Porque siempre he dicho que pues, los que te pueden lastimar son las personas, digamos, de este plano, más que del otro plano, ¿no? Siempre una persona física te va a mal, este, lastimar más. Claro. Pero eh, en todo eso lo que yo aprendí es de que el simple hecho de tener esto este don, o digamos, don, o, o lo que como lo queramos llamar, dependiendo del caso, es, es algo muy difícil de explicar y es algo muy, muy este muy este ¿cómo se llama? Difícil de comprender para las personas. Después de eso, mi tío me dice: Oye, te puedes venir a bajar a, a dormir conmigo. La verdad es de que este, pues tengo miedo eh, de estar solo. De, de dormir solo no duermo y todo eso y pues me gustaría que alguien duerma conmigo yo le mi dijo Tony, yo bajo. ¿no? sí mi tío Tony yo le digo yo bajo a dormir no hay ningún problema este pero no dormía wey. o sea él al, al ver ya una persona al lado de él él ya podía dormir él, él ya ya estaba como que tranquilo y todo eso y y él ya podía dormir yo no sabía que me enteré después de que él falleció porque vino a su velorio una persona. Yo no sabía que él había ido con una estén, con digamos, no sé si llamarla curandera o, o una persona que hace una medium, no. Uh -huh. él, él fue, no recuerdo aquel lugar, porque la verdad no, no tengo ubicado el lugar. Y esa persona el día del velorio se dirigió a mí nada más. ...no se dirigió a nadie más de mi familia... ...ni a mis tíos, mis tíos... ...yo les pregunté por esa persona... Y, ...y nunca lograron identificar quién es exactamente... O ...si era de tisco si vino de otro pueblo y demás... ...no sabe... ...mi tío Tony, como sabes, era triste taxista... ...y pues andaba literal por todas las comisarías... ...o se iba a Cacalcheno, a Yashkulo, a Tishpehuel... ...y todo eso, ¿no? Y, ...y no tenía ese sentido de dónde era... ...se acercó a mí y me dijo... ...tu tío acudió conmigo a preguntarme por tu abuelita y yo la contacté con tu abuelita yo la verdad estaba pff, mal ese día porque ahorita les voy a contar esa, la historia más cadrona y es que mi, mi tío Tony como andaba en lugares hablaba a mi abuelita entonces como de película ¿no? se le pegó algo que no queríamos o sea en lo personal esa cosa ya se fue y, y qué bueno, ¿no? Porque después de eso jamás lo volví a escuchar y, y todo eso. Yo no puedo dormir, se nos, se fueron noches totales de se me subía el muerto, totalmente. Yo estoy viendo que él está roncando a mi lado y, y yo seguí ahí sin poderme mover, ¿no? O sea, totalmente estático de lo que estaba pasando y nunca me había pasado nada así. De, de, durmiendo arriba en mi cuarto O durmiendo con mis papás Jamás, jamás, jamás jamás Pasa noche y noche Y noche y noche Y yo por no dejarlo solo Me quedaba a dormir con él Hasta que un día Yo llego de una fiesta Y digo tengo sed Me paré, me fui a, a la cocina Que literal está al ladito de ese cuarto Tomo mi agua Y cuando yo volteo a ver Estoy en la maca todavía. Y dije, "No mames, otra vez este pedo." Yo dije, "¿Qué chingado? <risa> ¿Qué chingado este? Qué chingado está pasando? Que no sé qué, qué no sé cuánto. Abro los ojos, me despierto de ese, digamos, sueño y estoy otra vez tendido sin poderme mover ni nada. Ese día ese día volteo a ver con un poquito de reojo a mi tío y lo veo sentado en su hamaca y atrás de él alguien. Y yo, la piel se me puso súper chinísima, así, feo, feo, feo. Dije, no, ya, aquí me quedo. O sea, ya, ya, ya me, ya me cargo la, el payaso. Ya, ya, ya estoy, no? Y esperando que haga esa cosa. Y, y, me, y yo escuchaba la voz, la misma voz que me dijo eso de: si no quieres salir tu perro, sal tú, diciéndome, él es mío, él me pertenece él es mío yo totalmente llorando porque lo estoy viendo y, y parece que lo estoy viviendo otra vez que solo estoy contando porque me, me causa un poquito de conflicto aún el, el escuchar esa voz ¿no? el escuchar y todo eso yo tenía la manía de poner mi, mi ventilador a la, literal al lado de, de mi hamaca como todo buen yucateco para que le dé más el aire y con un poquito de fuerza, pero así con un poquito de fuerza en mis dedos de mi pie izquierdo, tratar de empujarlo y, y que se caiga y que salga mis papás, ¿no? O sea, porque es lo que en tu mente eso estás pensando, cómo hacer ruido para que demás personas escuchen lo que estás haciendo y puedan salir a auxiliar, porque pues al, al menos esa, esa cosa va a desaparecer. En, en mi lógica eso eso es lo que tenía que hacer. Uh -huh. Escuché en ese momento como me dijo no tú vas a estar solo y agarró el, el si tanto solo recuerda que me dijo si tanto quieres que salga a todos yo lo tiro por ti y agarró el ventilador y va a, a la sala wey. a la sala fue a dar el ventilador recuerda que solo ya me pude mover nadie salió pero yo me pude mover y mi tío me dijo esta cosa me quiere llevar y se, vol se hizo para atrás y se durmió completamente como si nada hubiera pasado. Yo estaba, no, o sea, yo ya estaba llorando, ya estaba rezando, ya, yo ya estaba en un nivel crítico de lo que me estaba sucediendo, ¿no? Porque a pesar de todas esas anécdotas, que tal vez no sean fuertes y, y demás, digamos que le van subiendo el escaloncito a, al hecho de que, de que algo malo te está pasando, ¿no? Sí, totalmente. Y, y fue como que dije, no, ya es la gota que derramó el vaso, es, es hasta donde llevo mi tope de, de poder soportar eso. Ya eran las 4 de la mañana, no, eran las 3 de la mañana cuando sucedió todo eso, y ya como a las 4 de la mañana yo me pude mover, dejar de llorar y, y demás, todo eso, y, y sentarme y decir qué chingados está pasando, qué chingados está pasando en mi casa, porque sobre todo en mi casa. Y al día siguiente yo recuerdo que se lo conté a mi mamá, y mi mamá le empezó a recriminar a mi tío. Y yo le dije, yo no te lo dije para que le recrimines, porque al final todos pasamos por ese momento de duelo donde queremos volver a ver la persona que, estamos, que, que, que perdimos. Y no tiene por qué haber un, 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 este, un regaño, una, una este, ¿cómo se dice? Se si me fue la palabra. Sí, sí un reclamo, un reclamo hacia esa persona ¿no? No, no
0: no, tiene que haber un culpable por así decirlo
2: así es totalmente eh, después de ese día pues pasaron los meses, eso pasó un enero de, de navidad, o sea, de, de estábamos saliendo de, de, de navidad y todo eso año nuevo y todo eso y pasaban los meses y ya no había nada ya no había nada, ya no escuchaba la voz, ya no, ya no sentía nada mal Dejé de ver a personas en, en, el, en, el, en la calle Dejé de sentir a esas energías que estaban al lado mía Ya no pasaba por nada malo Ya todo era color de rosa Mi vida había cambiado totalmente Es como que se haya ido esa cosa es como si el don hubiera desaparecido Yo en lo personal En lo personal, en lo personal Siempre dije que él atrajo a algún demonio eh, O sea, es lo que yo sentí porque digamos es como que lo más top de, de, de todo ese rollo paranormal uh -huh. o sea hay almas en pena, sí pero no son tan fuertes como esa cosa que estaba ahí la uh -huh. verdad es que no o sea no, no puedo comparar el, el, el poder que tuvo ese día sobre mí esa cosa con alguna alma en pena que tú digas este, bueno pues me voy el, el, el ventilador, me voy esto, me voy lo otro pero ya para que afecte a las demás personas al entorno, porque pues, que algo tire tu ventilador está muy cabrón, o sea, debe ser algo muy cabrón que tenga mucha energía y energía negativa, porque al final no te lo apagó, o te lo prendió o te lo movió de lugar, te lo aventó entonces pasaron los meses yo ya ya como vida normal en ese sentido y llega esta fecha terrible, que es el 3 de, de octubre, que para mí me dejó marcado muy cabrón, porque dije, todo tiene una razón. Y comprendí el por qué se fue ese don, estos, esos meses, ¿no? De enero a, a octubre. Uh -huh. Llega el 3 de octubre, eran las. Era la una de la tarde. Eh, yo estaba llegando a la escuela. Y mi abuelito me dice. No, ni mi abuelito, me dijo mi tío. Oye, de parte de, de papi, que si lo llevas a la al, llevas al coche a la refaccionaria. Yo pues va. Ok, pues ahorita, así como que ni había comido ni hay nada. Pues va, ok. Nos subimos al coche. En el camino mi abuelito me dice. Yo la verdad es que no quería venir. Tu tío estuvo terco de que, que traigamos el coche de una vez. Pero pues ya estábamos en camino. Llegamos al refaccionario y todo. Ya, ya estaban cambiando la llanta. O sea, ya, ya estaban moviendo la llanta y todo. Y recibo una llamada. Vente a la casa rápido. Este, tu tío Tony se está muriendo. No, o sea, en ese momento yo me sentía mal. O sea, le dije al, al chavo, por favor, que me ponga otra vez el, el, la llanta. Ya no la cambie. Se, está pasando algo mal. Y me lo cambió rápido el, 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 el muchacho y yo regresé a mi casa eh, llegamos mi tío ya había fallecido pero eso no fue lo que me marcó, lo que me marcó fue escuchar la misma voz que me dijo te dije que te lo iba a llevar y solo, solo recuerdo que puta el mundo entero se vino contra mí ya sabes, o sea sentir esa presión de te dijeron que se lo iban a llevar o sea, tu ingeniero me voy a llevar a tu tío y lo cumplió esa cosa. Desde sí, ahí es no he vuelto.
0: Es que claro, es de, totalmente. De no nada, ¿no?
2: pero, pero fíjate que, que, que cagado, ¿no? Siempre tenemos como que esa, esa vocecita en nuestra cabeza de que nos dice, haz esto, haz lo otro. Yo me puedo pensar de que en la conciencia de mi tío ese día, esa cosa le dijo, mándalos a que cambien las llantas o sea, no, nadie me quita de la cabeza que eso pasó, que alguien en su conciencia de él le dijo ¿por qué no le dices que vayan a cambiar las llantas ahorita?
0: ¿como para que esté solo en ese momento? claro ¿no?
2: él estaba abriendo el refri todos estaban en sus cuartos, mi mamá en su cuarto, mis hermanitos en su cuarto y demás y él estaba solo en el refri, cuando lo encontraron ya con pues digamos el, 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 la parte médica pues dijo que es un, un infarto fulminante que no se tenía nada que hacer y demás pero el escuchar eh, esa voz llegando y todo que me dije te dije que me lo iba a llevar fue radical no porque le dio sentido a todo eso digamos claro. que fue como una como una pequeña un pequeño un, una pequeña abertura en el cuerpo que en algún momento hay que explotar y explotó. Y, y eso fue lo que, que, esa es la historia de, de qué me pasó.
0: Qué fuerte, digo, o sea, son, son cosas que, como tú dices, han ido progresando y te han ido marcando. Me, me gustó mucho el hecho de que, pues, no todo, no todo lo que te pasó fue malo, ¿no? Sino que también al principio, pues, nos contabas de este, de este niño. Ahora, Raúl, bueno. Yo lamento pues las, las dos eh, los dos fallecimientos que has tenido en tu familia. Yo sé que tu familia es una familia muy unida y pues el hecho de que tu abuelita, tu tío, hayan ya no estén en, en este plano, ¿no? Pues sí recuerdo mucho este pues esas fechas. Eh, te, pues como todos sabemos en el pueblo nos conocemos y pues sabemos cuando cuando alguien tiene una pérdida, ¿no? Este no sé ahora sí que Elio, ¿tú tienes alguna pregunta para, para Raúl? Pues fíjate que
1: este anteriormente eh, una invitada que tuvimos nos contó algo parecido de que un, una persona ya, ya fallecida como que regresó a despedirse y ahorita que contaste esto me acordé de, de, de ese caso y no sé, o sea yo, yo creo que que, o sea, eh, bueno, yo, yo sí creo en esas cosas y, y creo en las energías y todo, y pues no sé, no sé, quisiera preguntarte y no sé si lo quieras compartir, eh, ¿aún tienes este don?
2: Eh, como tal, lo he dejado pasar, o sea, si, si hay algo paranormal y demás, en mi entorno lo ignoro, la verdad es que lo ignoro totalmente, ya no... Ya no quiero volver a sentirme con esa ansiedad, con ese nerviosismo de, de sentir algo todos los días. Trato de mantenerme con calma. Sí pasan porque a veces salgo con mis amigos y demás y de la nada veo una sombra negra que está alrededor de mí. Salgo y, y, y pues dices, eso no es normal, ¿no? O sea, pero tampoco se los cuentes a tus amigos porque tus amigos, digamos... No sé si es para no asustarse ellos o para no sugestionarse de la mente con ese tipo de cosas. Te dicen, estás jodiendo. Oh, no no mames, no juegues con eso. O no te creen, simplemente te, te dan el avionazo y, y ya.
0: Sí, yo creo que, yo creo que más que, que eso, pues son cosas que, como tú dices, no todos nos pasan, ¿no? Y no todos, este, como, como bien dicen, ¿no? No, no lo crees hasta que no te pasa a ti entonces al momento de platicárselos pues como que te tiran a loco o piensan que estás fregando ¿no? otra, otra pregunta Raúl tú, tú mencionabas que veías o que ves personas este, pues que no son de este plano mi pregunta es ¿cuál es el aspecto de estas personas? o sea tú las ves por ejemplo tienen eh, alguna característica especial no sé como algún rostro deforme o tú simplemente las ves como personas normales y te das cuenta que son de este plano porque las demás personas no lo ven o como en el caso que te pasó en, eh, yéndote pues, en el centro de Mérida que te atravesó, ¿no? Pues obviamente ya te diste cuenta que eso, esta persona que tuviste no era de este plano, ¿no?
2: Eh, sí, son totalmente normales. O sea, es que ese, ese, ese estereotipo, digamos, eh, pues, digamos, de caricatura, o digamos, de, de ciencia ¿De ficción de, de película, de, de thriller y todo, de Estados Unidos donde los ves flotando, donde los ves este, pasando paredes y demás, a mí no me pasó, o sea no 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 puedo decir, ay es que yo lo vi como de blanco y, y estaba caminando y estaba flotando, no estaba caminando no, nunca me ha pasado eh, hay, hay una pequeña anecdotita que, que les voy a contar rápido eh, sí, claro. este, esta en lo personal es una historia que me ocultaron mis papás por mucho tiempo o sea, hasta después de que fallece uno de mis tíos, otro de mis tíos, eh, igual, wichi los debes de conocer, eh, de Raúl eh, este, Pech, eh, era un vaquero, era bueno, era un señor de, que les gustaba todo lo de las corridas y demás. Y en ese entonces, cuando me pasaba todo esto, eh, que primero fallece mi tío y luego fallece mi otro tío, este... Mis abuelitos se me aparecieron en un sueño. Eh, mis abuelitos por parte de mi papá. Y me okay. dicen: Este solo te queremos recordar que te queremos mucho y que tu tío es prestado y ya no los vamos a llevar. Y, y yo, así como que, pues yo estoy, yo veo a mis tíos todos los días, no? O sea, está bien, no tiene nada, o sea, no tiene ningún, ningún problema y todo eso. A, a, a los cinco meses para junio, julio... Eh, fallece mi tío... Yo no, yo no sabía que tenía una enfermedad crónica... Ni nada... Yo, yo siempre dije... Ay, pues es una enfermedad más... O sea que le había dado... Me ocultaron mis papás... Lo que él en verdad tenía... Pero ya luego entiendes... Y, y, y logras comprender... Que esos mensajes que te dan... Es para que puedas acercarte un poquito más a ellos... no Porque yo al final... Yo lo tomé como un sueño... Yo al final tratando de evadir todo ese tipo de cosas yo lo tomé como un sueño totalmente y, y nunca había comprendido ni hasta ahorita, hasta después de ya haber pasado todo eso, el por qué estén el por qué estaban sucediendo todas esas cosas alrededor mío
0: claro, fíjate que hay algo interesante en ese aspecto porque por ejemplo tú platicas que a ti pues hasta cierto punto te advirtieron de la muerte de este tío no o sea de que se lo iban a llevar no sé si has escuchado en algún momento, eh, pues eh, creo que es un, no sé cómo decirlo, un, una leyenda, una anécdota, o no sé cómo decirlo. Se dice que hay personas que tienen el alivio de muerte, que así le llaman. ¿Qué es esto? Cuando tienen alguna enfermedad, eh, de repente, no sé, eh, en un periodo de tiempo como que sanan o se, o se sienten así mejor. No sé, tengo conocidos que de repente, eh, no sé, las, eh, la persona tenía... Nos, eh, una enfermedad que la tenía postrado en, en la cama y de repente de la nada, pues ves como este, ya se puede parar y todos, todos pues obviamente se alegran, ¿no? Pero ese, ese alivio únicamente le sirve unas dos semanas para despedirse de sus seres queridos y al final termina falleciendo. Creo que lo que tú comentas es más o menos similar porque a ti te dio la oportunidad de poder acercarte como tú dices a tu tío y poder disfrutar de los últimos días que tenía en este plano terrenal, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, pero no fue así, o sea, es que en ese entonces, pues, es, eh, era un joven, ¿no? O sea, tenía, ¿qué? ¿20 años? ¿22? Y no entiendes nada de lo que te sucede hasta cierto punto y, y tú ignoras esos mensajes porque no crees en lo que te están diciendo. O sea, hasta cierto punto tratas de decir fue un sueño. Y fue un sueño como tal y así así va a pasar, así va a quedar, ¿no? Entonces ya luego sucede y comprendes que te dieron una oportunidad para estar con esa persona que se está, eh, que, que digamos, se está, fa está falleciendo y tú no lo sabes. O sea, tú simplemente lo tomas como, digamos, una broma de tu subconsciente, de tu cerebro, de decir, Ay, pues vinieron tus abuelitos y se dijeron que se iban a llevar a tu tío, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, me, me ha sucedido en ese sentido. Igual, mmm, algunos familiares me han preguntado cómo este, que cuando iban a morir había una persona que me contactó y demás, porque cuando yo subí el live, una persona me mandó mensaje. ¿Sí? Y me dijo, este no, pues tienes que conocer a este famoso, ya saben, de a quien me voy a referir, este, tienes que conocer a este famoso... Este, investigador paranormal y demás, que, que tiene un don igual al tuyo y, y todo eso, y, y todo eso, ¿no? Entonces yo me invitó, me invitaron y todo eso a, a ir y todo eso, y, y la verdad es de que no quise, por, el, por un simple hecho, o sea, siempre he dicho, las personas que cuentan ese tipo de historias deben de quedar como unas personas que cuentan una historia, no como no que lo señalen como un fenómeno a, a, a nivel, pues digamos estatal o, o, o regional o que digan, ay mira, ahí se va el niño fantasma, ¿no? O sea, el niño que ve fantasmas o algo así, ¿no? O sea, porque no es chido, o sea, no, no, no logra agradar, pero yo en ese, en ese aspecto por eso decliné esa, ese tipo de invitaciones y demás, me invitaron igual a, a Mérida y, y todo eso y yo decía que no yo dije, pues a uh, 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 ¿cómo se llama? Wichi, lo conozco y de, de, de literal fuimos acólitos y todo eso en, en la iglesia, y pues dije, pues es un amigo, voy a ir con él a conversarles mi historia y demás. No es motivo o digamos, pues a veces igual sentía mucha pena en contar ese tipo de cosas porque decía, ¿qué les voy a contar al mundo? O sea, ¿qué? ¿Qué me pasó esto? ¿Qué me pasó lo otro? Y, y sin ningún problema puedo, puedo ir a contárselos, pero el día siguiente, ¿qué? O sea, ¿qué, qué va a trascender en mí? Pues que la gente, alguna gente va a preguntarme, pero alguna otra gente se va a burlar, ¿no? O sea, al final hay ese escepticismo por parte de alguna gente que no, que no entiende estos, estas cosas que le logran pasar a una persona y que no lo pedimos. O sea, hay mucha gente que no lo pide como yo y que simplemente están y cuando te toca, te toca y cuando no, no, aunque te pongas.
0: Así es, digo, como mencioné al principio, que lo crean o no, pues ya es decisión de cada persona y yo creo que, que burlarse de este tipo de cuestiones pues no es correcto no incluso demuestra un poco de ignorancia porque pues no sabemos todo lo que pasa cada una de las personas eh, pues de verdad que te agradezco Raúl por compartirnos tu historia como tú dices pues y como también le decimos a nuestros invitados sé que son historias que son un poco eh, complicadas de, de contar porque pues obviamente lo van a escuchar varias personas y normalmente estas historias que nos han contado son, son historias que pasan en la familia que solamente la familia lo sabe no y pues contarlo en un espacio como este que tenemos pues ya lo vas a abrir a más personas te agradecemos sí. mucho el hecho de que nos des esta oportunidad de, de escucharte
2: no, de Creo verdad que, que muchas sí. gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias. O sea, estaba, estaba emocionado de, de, de estar aquí, o sea, de, de compartir estas historias, esas anécdotas con ustedes dos. Y de verdad, muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a ti, Raúl. Eh, fue un momento grato estar escuchando tus anécdotas y compartirlas porque no sé si les pasa a los demás. O sea, se siente... Lo que, nos, lo que estás contando muy empáticamente podemos sentir lo, lo que nos quieres transmitir. Oye, y ya para, para finalizar, este tú, si alguien que nos está escuchando tiene algún don similar al tuyo, ¿recomendarías buscar ayuda así como tú la buscaste?
2: Sí, totalmente. Totalmente no Es que, bueno, a veces bueno, A mí me sucedió muchas veces y, y con esto que Con la anécdota, pues ya digamos Cabrona que les conté Es de que a mí en lo personal Nunca me había eh, tocado algo fuerte Pero nunca sabes cómo tratar Ese tipo de cosas, o sea, yo creo que es como Una enfermedad, si no sabes cómo tratarla Buscas a alguien que te ayude eh, Hay muchísimas Infinidad, infinidad De gente que te va a decir Tú tienes esto, tú tienes lo otro, y, 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 y ya no. Eh, algo que me pasó y fue antes de, de todo eso es de que a mí en ese templo me habían dicho que hay mucho charlatán en el sentido de leer la mano, de, 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 de que te digan tu futuro y que no sé qué. Que no sé cuándo. A mí me dijeron: No te van a poder, nunca te van a poder leer la mano porque tu futuro es incierto. O sea, tú no sabes lo que va a pasar para ti, pero aún así hay mucha gente que va a decir, ay, mira, pues tu línea de la vida, pues tu línea de dinero, tu línea de esto, tu línea del otro, ¿no? Uh -huh. eh, hay una persona conocida aquí, en Tichco que le estaba leyendo las manos a mis amigos. Y cuando iba a pasar conmigo y agarró mi mano, me dijo, a ti te la leo otro día. Yo no sé, yo no sé si fue como que así como que eh, eh, se alinearon los planetas o no sé Pero se cumplió lo que me dijeron en ese templo, ¿no? O sea, de que nadie te va a poder leer tu mano, ¿no? Y yo sí aconsejo totalmente, pero muy totalmente ir a ese lugar Te van a sacar muchísimas dudas Eso que queda por, por Bepensa, este, de aquí de, de Mérida es un templo blanco que está en la mera esquina hay mucha bugambilia, hay mucha, mucho árbol muy bonito y demás y de verdad que te hacen comprender lo que sucede porque igual no es como para gente que, que tenga ese tipo de don, igual si tú tienes un problema y quieres sanarlo y quieres buscar ayuda pues de otro plano pues te ayudan ahí, o sea te, te dan ciertas cosas y demás que te ayudan a, hacer, a sobrellevar algún problema y, y todo eso a mí me sorprendía demasiado entrar a ese lugar y ver arreglo de flores de empresarios, de gente que, que tiene mucho dinero porque decía o sea, o sea, viene gente con dinero y demás, porque tiene problemas ¿no? o sea, de, de, de que quiero que me ayuden a, a, a saber manejar mi negocio, porque ya es específico el problema, ¿no? o sea, no es como que un problema de quiero tener dinero, no, no, no ¿cómo, cómo llevar mi negocio? ¿cómo sobrellevar alguna situación y demás? ¿no? entonces como agradecimiento a esas personas que como les dije se hacen un tipo de investiduras y demás y, y eh, tienen ese, ese don de poder eh, pues hacer que una energía entre a ellos para ayudar está muy, muy, pero muy, muy cabrón entonces yo sí les sugiero que vayan ahí la verdad es un lugar súper desde que entras sientes la paz o sea, porque la verdad es de los pocos lugares donde entras y, y, y sientes una calma total sientes una calma total así en verdad aunque no tengan algún problema y ustedes dos quieran ir a visitar ese lugar la verdad es de que es algo muy bueno es para la vida en, en general y te ayudan en muchos aspectos ahí y la verdad es de que yo les aconsejo que vayan que platiquen de lo que pasan porque a veces por por miedo ni siquiera a nuestros papás les queremos platicar lo que estamos pasando pero a la larga puede afectar a a, a la vida familiar de todo eso, ¿no?
0: Claro Sí, pues, qué, qué padre O sea, eh, hay que buscar Como tú dices, ayuda cuando es Necesario Y pues, qué más que, que con personas que Saben de, del tema Pues Con, con eso vamos a, a cerrar Este capítulo del podcast Ha sido un capítulo un poco extenso Creo que hasta el momento ha sido uno De los más extensos, pero Muy interesante Sí, creo que muy no interesante. Es y, pues, mencionar que este capítulo ha sido patrocinado, este espacio que estamos llevando a cabo, pues ha sido patrocinado por el negocio de, de, del amigo Raúl, que se llama La Pancho Taquería. Él eh, vende tacos y tortas de asado con chorizo rojo y chorizo verde. Eh, elaboran los viernes y los sábados allá en el pueblo de Tichocó. Eh, ¿Cuál es la calle, Raúl, eh, donde es... está ubicado tu negocio?
2: Es la calle 11 por 2024. Van a, pues lo van a notar, ¿no? O sea, es el, el único, es la única casa que tiene un letrero, así que dice la Pancho. La verdad es por que bien. muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Elliot, por haber dado este espacio para contar estas anécdotas. Espero algún día, eh, porque después de todas estas cosas he tratado como de, de leer más de demonios y todo eso. Espero algún día no toparme con ese demonio que me topé pero sí al menos saber qué demonio eh, fue el que estuvo en mi casa o sea, qué demonio afectó la vida de uno de mis tíos y, y se llevó, se llevó a mi tío ese, ese demonio no, no queda más duda que, que algo malo pasó ahí y pues de verdad, muchísimas gracias por el espacio espero eh, otra invitación para conversar con ustedes la verdad fue algo muy bueno, muy, muy ameno y demás y de verdad que muchísimas gracias
1: Claro que claro sí, que sea, Raúl. los micrófonos abiertos cuando gustes regresar Hasta Así luego.
0: es, eh, igual como, como dijo Elliot, estás, eh, las puertas están abiertas, el, el micrófono está abierto para, para que nos pueda seguir contando estas historias Pues nos vemos, que tengan buenas noches y pase la bien
2: Buenas noches Buenas noches